0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, ¿tú? Para los que nos escuchan y nos ven por primera vez, aquí recomendamos películas y series. Platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Para quienes ya nos han escuchado, pues ya saben de qué trata. Todos los martes subimos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake Rewind. También nos pueden seguir y ver en los camiones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Si quieren que estemos en algún otro lado, si quieres que nos puedan escuchar desde otra plataforma, pues también díganos y yo hago ahí para que lleguemos a, hasta la plataforma de su predilección. Muy bien. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto... Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar ahora?
1: Hoy no traemos tantas cosas. Vimos poquito. como la semana pasada que sí, sí, sí. acumulamos todo. Entonces, bueno, <risa> hoy está tranquila las recomendaciones. Y esta semana voy a recomendar una que... Pero, de...
0: pero creo que calidad. O sea, traemos calidad y no sí. tanto cantidad. Entonces...
1: Pues... Nos avisan, sí, sí, fue calidad. O sea, ¿qué quieren? ¿Calidad o cantidad? Esta semana vimos, por fin, este, no nos juzguen, eh, vimos, sí. como saben, ya habíamos visto muchas cosas, pero bueno, por fin vimos La Sociedad de la Nieve. Esta historia que trata, bueno, ahora en Netflix, o sea, uh -huh. y trata de... En 1972, un vuelo procedente de Uruguay se estrella en un glaciar en los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. Bueno, esta es la tercera adaptación de la historia tal cual. Eh, esta versión de Netflix le pusieron un 84% de críticas positivas.
0: Okay.
1: Y a diferencia de la primera, que se llama Los Sobrevivientes de los Andes, que salió en 1973, y la segunda, que se llama Vive, que en esta versión sale en... John John Malkovich y Ethan Hawke que fue, salió en 1993 okay. esta versión ha tenido mejores comentarios que los otros o sea como que dicen según esto y a mí no me consta porque no las vi todas oigan que los hechos son un poco más apegados a una, la realidad una mejor
0: adaptación digámoslo así. y
1: sobre todo que conservan los nombres de todos de los sobrevivientes y los fallecidos
0: okay.
1: la verdad es que mucha gente conocía esta historia personalmente yo no no me juzguen <risa> <risa> y con esto salieron eh, bastantes datos adicionales a esta historia. Ya ven que sale un hype y luego todo tu TikTok y tus videos y así... Todas las
0: redes empiezan a inundarse. Se,
1: se inundan de eso y nos volvemos expertos como una muy buena amiga que esta semana también nos compartió algunos. Entonces, ya, bueno.
0: Ya pronto seremos expertos en el Super Bowl y la NFL, así como de los Oscars y eso. Entonces, para que se vayan preparando.
1: Sí, o sea, entonces, bueno, te voy a decir algunos, unos cinco muy rápidos. Ok. Eh, la mayor parte, todos obviamente de, de esta adaptación, la Muy mayor bien. parte del rodaje se hizo en la alta montaña de Sierra Nevada de España, pero también hubo tomas en Montevideo, Uruguay, Chile y Argentina,
0: Muy incluso
1: bien. el lugar real del accidente dando, o
0: sea, Sí, dando veracidad a todo lo que, lo que sucedió
1: el En el casting participaron más de mil actores de nacionalidad argentina y uruguaya, yo creo que eso también gustó <ríe> Porque, pues, ya ven que en el otro andaba ahí Tan Hawk y John Malkovich. <risa>
0: Como dirían, un poco más, <risa> este, americanizada. Este. Ajá.
1: Entonces, creo que eso también les gustó a la gente. Fueron siete semanas de ensayo, 141 días de rodaje, de los que resultaron 600 horas de material. Wow. 100 de las cuales eran horas de entrevista de sobrevivientes y familiares. Yo creo que para hacerlo más accurate, la película. Sí, sí, sí. Como la película se grabó en un orden cronológico, los actores tuvieron una dieta estricta que les ayudó a bajar más de 20 kilos en 5 meses para dar realismo a lo que vivieron en las condiciones de desnutrición en las que fueron encontrados. La neta, vale. un compromiso, oh, sí, mucho compromiso muy compromiso grande.
0: Ahí. Uno ya empezó este el año y dijo sí, voy a hacer dieta. Yo creo que ya estas apenas vamos <risas> tres semanas y ya ya le está dudando uno si la va a continuar.
1: No, sí la vamos a continuar. Pero bueno. Ellos tuvieron un compromiso de cinco meses, y la verdad es que se ven bastante reales, o sea, se sí, ven sí, muy sí, bien todo, todo todo, esa parte, toda esa sí. parte. En más de una ocasión, algunos de los sobrevivientes reales aparecen en la historia, comenzando por Carlos Páez, el pasajero más pequeño de la tripulación, en la actualidad aceptó interpretar a su propio padre, el pintor Carlos Páez, quien nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo y se le ve en una de las escenas más importantes, cuando a través de la radio nombra a todos los sobrevivientes, incluyendo a su hijo asimismo el verdadero Nando Parrado uno de los que decidió caminar aparece en el aeropuerto abriéndole la puerta a su familia en la ficción esta escena es significativa pues su madre y su hermana murieron en el accidente y Roberto Canesa finalmente se convirtió en doctor y aparece recibiendo su propio personaje en el rescate en el
0: hospital wow
1: entonces fueron, fue como que, ay...
0: Sí, digo, como quiera, está esta padre esa parte de, pues no, no sé si cerrar un círculo, pero bueno, sí como que, este, participar, yo creo que en esta producción, no sé si hayan participado en las pasadas, este, directa o indirectamente, pero yo creo que el que lo hayan hecho en esta, en esta producción, pues sí le da como un valor, valor agregado, este, diría por ahí un buen maestro. ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, el último fact es que a 21 kilómetros de donde ocurrió el accidente había un complejo de verano abandonado, conocido como el Hotel Termas. Ahora solo son ruinas, pero en una de las atracciones que tiene esta, este hotel era una pila termal al aire libre con aguas sulfurosas que descendían del volcán. Entonces eso los hubiera llevado...
0: Te pudieran haber calentado un poquito. Un poquito
1: de... en la pila. Pero bueno, caminaron al otro lado y no se dieron cuenta. Se so ha usado.
0: Sí, pues es que una... Una difícil situación realmente. Yo, eh, a diferencia de, de Moni sí conocía un poco. Sin conocerlo tan a fondo. O sea, digo, solo sabía el contexto de... Sí, o sea, es un grupo que, que viaja en un, en un avión, que se estrella en los Andes. Y toda la cuestión, pues, de la supervivencia y, y esos detalles. La verdad es que debo de ser sincero. A mí no me interesaba ver esta película. ¿Por qué? No sé. O sea... Sí vi mucho, mucho hype al respecto, sí vi como muchos comentarios positivos pero este, principalmente. Pero era como que, ok, o sea, conozco la historia, a lo mejor no me llama este, para verla. En un momento no creí que a Mónica le, le, le interesara tampoco. Entonces fue como, pues tampoco no se, la, no se la propuse de, oye, pues me gustaría a lo mejor este, ver esta, esta película. Yo creo que, que de ahí como que partió el porqué también... Este, tardamos un poco Luego recordé que, pues sí, o sea A Mónica le gustan cosas muy extrañas Ya hablamos de Salber la semana pasada <risa> Entonces, pues es como que, ok Me hizo sentido cuando ella me dijo Oye, quiero verla Es como que, va, ok Sí la vi, pero hubo un punto en donde me perdí un poquito No sé si me quedé dormido O, o qué Se fue no lo que sucedió su celular eh, Probablemente, también a lo mejor cerré los ojitos Así como cinco minutos Pero porque les digo, ya como que la historia en general Ya la conocía Obviamente viéndola, hay mucho contexto, hay mucha, este, pues esa parte es donde dices... Ok, o sea, si, si de pronto les pasó más de lo que podríamos conocer de decir... Ah, bueno, pues se estrelló el avión y, y sobrevivieron ahí setenta y tantos días y ya. No, no, no. O sea, sí hubo más este pues más tragedia dentro de ya la tragedia. Lo que dices de que, pues, este, que dentro de ese mismo avión iba más familia de estos mismos sobrevivientes que no lograron este, sobrevivir. Entonces, pues bueno, da un contexto más, más interesante esto. Digo, comentario aparte dentro de todo esto, entiendo que esto es una adaptación de un, del libro. O sea, entonces creo yo que ahí también es donde ayuda a tener más este, veracidad. Veracidad o y a todo pegárselos. eso. A pegarse a lo que fue lo real Porque el libro lo escribieron los mismos este, sobrevivientes O oh, bueno, de las experiencias de los sobrevivientes entonces Pues eso ayuda, a, como quiera, este, a darle más, más valor a todo esto Yo creo, en mi opinión, es una muy buena película para ver No es la más amigable en el sentido de que bueno Sí, está algo crudo Sí, exactamente, hay como que cositas, hay detalles que, que no son para todo mundo eh, pero creo que, bueno, si entendemos la historia, si sabemos de qué va y todo esto, y como quieras, como que, oye, ¿sabes qué? Me, me interesaría verla. Yo creo que está muy bien hecha. Como dices, yo no recuerdo haber visto las anteriores. Lo más seguro es que no. Sí supe que existieron, uh -huh. porque te digo, es esa parte en donde entendía la historia, sabía de lo... Eh, pues llamemos relevante que fue en su, en su momento y, y demás, pero pues fue hasta ahí o sea, no, no me había interesado como para verla, ahora que vimos esta, esta tercera versión, la verdad es que yo creo que, que muy bien muy bien realizada eh, y muy muy recomendada en ese, en ese sentido.
1: Incluso suena que van a nominar la película extranjera en el Oscar, yo creo que pues tiene bastante potencial no sé cuáles van a otros a nominar pero bueno, pues esta la verdad es que eh, me pareció muy, muy bien hecha creo que sí está no para todos, no en el mood de Salward pero o sea, sí está un poco cruda, me gustó la película así que si quieren ver algo así y no la han visto y no saben de la historia como yo La Sociedad de la Nieve en Netflix
0: Sí, bastante bastante recomendada yo les traigo ahora una recomendación del cine, si nos siguen en nuestras redes ya sabrán de qué vamos a hablar porque fuimos a ver Con Todos Menos Contigo o Anyone But You Bea y Ben tienen una excelente primera cita Pero un malentendido hace que las cosas terminen mal para ambos Tiempo después, la vida se encargó de reunirlos para una boda en Australia En donde pretenderán ser una pareja feliz para cada uno lograr diferentes objetivos Hace un buen rato que no veía una romcom o chick flick en el cine principalmente este, agradezco que, que hayan vuelto, no porque esta sea una masterpiece dentro del de género ni demás, pero siento que, así como yo, el público también lo ha agradecido. En Rotten Tomatoes, la crítica no, no <risa> piensa igual, pues tiene un 51% de calificación, pero, como les digo, la gente mortal, así como nosotros, le da un 87% de calificación. Bajo ese concepto, este, pues de que es una comedia romántica y todo eso, creo que cumple muy bien con todo. O sea, hay romance, hay buena comedia, hay una buena pareja, hay una situación que es divertida, aunque predecible, y hay, ya saben, esa canción que se queda ahí para, para toda esa película y hasta incluso cuando sale de la, de la misma. Lo que siento que me quedó a, a deber... Fueron los personajes secundarios O sea, en este caso es este, la familia de Bea Y amigos de Ben Creo que estaban, o sea, estaban porque tenían que estar digo, Porque era como que, oye, hay que meter más gente No todo puede ser la, esta, esta pareja Pero si los sacamos de la historia si, si no participan dentro de la película Yo creo que no, no afectan en lo absoluto
1: Yo les quiero contar que esta película, Jaime, me rogó que fuéramos a verla al cine, porque es súper fan de Sidney Sweeney.
0: Sí, o sea, ahora, este, ¿Ahora? es como es el payback, o sea, ahora ella me estaba presumiendo y echando en cara que Jacob Elordi, que ya cambió de Timothy a Jacob y no sé qué. Ah, bueno, entonces yo le dije, yo quiero ver a Sidney Sweeney. En el este, cine. En o sea, el cine, porque, en porque... pantalla gigante, la quiero ver a full
1: sí o sea porque normalmente este tipo de películas Jaime dice no no quiero vamos a verla cuando salga o la busca por ahí en otras páginas no o sea ahora fue quiero ir a verla al cine entonces este bueno pues este ya le me voy a... cumplió, me cumplió mi, mi petición se lo cumplí porque ya este pues también es bastante bueno conmigo entonces eh, yo también la disfruté mucho Oigan la verdad es que yo saben que las chick flick son big hit y las películas raras pero en este caso, las romcoms, coms eh, se me hizo, o sea, es la película más simple, más predecible. Pero que hace mucho que no hacen, como dices, en el cine. O sea, normalmente hacen como que, pues sí, superhéroes y cosas y cosas de la vida real y así. Pero me recordó como esa época del 2000, 2000 y tantos, donde nada más salían flicks y siento que ya ardaron a la gente. Pero eh, yo creo que funciona para una date, o sea, bastante bien. En nuestra sala, Jaime se asustó porque la sala estaba llena de mujeres que iban como, pues, con sus amigas. Algunas parejas también. Pero obviamente las reacciones eran de que hacía algo y de que, ¡ah! Y, y ¡ay, cuero! Y luego, ¡oh! oh Le hizo esto. Entonces, este, pues, trató de concentrarse. Se, se
0: estaban muy proyectadas ahí en la, en la sala.
1: Yo creo que la pareja que hace Sidney y Glenn, la verdad es que sí les creo. Por eso andaba regresando Anillos. Pero también por ahí leí que, bueno, pues es todo un tema de PR y de marketing y así. Que porque él prometido o exprometido, la verdad es que ya no sé si está con él, produce la película. O sea, ah. entonces como que dijo, bueno, pero pues la neta es que se ve tan real que... Porque por ahí también salieron mil TikToks así de ellos haciendo la promo de la película. Y la verdad es que yo sí les creería que hay el güey. Pero bueno... No, si alguien tiene la nota de si anda con él o no, pues ahí nos cuenta.
0: Como dicen por ahí, huele a trapo quemado.
1: Yo creo que sí. Pero
0: sí, o sea, justo iba a hacer también ese comentario. Desde mi punto de vista, llamémoslo así, si tuvieran que llevar a su pareja este, o date a, a verla, pues yo creo que todos salen ganando. Porque pues ustedes quedan bien este, llevándola al cine y aparte salen recompensados de ver a Sidney Swinney. <risa> Yo creo que eso es así como un, un, una cerecita en el, en el pastel. Pero también, del lado a los que pueden preferir ver a Glenn Powell, creo que tampoco se van a, se van a quejar. O sea,
1: Me y, iba por muchacho también.
0: Ajá, o sea, y aparte de este, tiene su buena dosis de, de este, escenas sin playera. este Hay incluso una en donde sale sin ropa alguna. Entonces es como, yo creo que, que por ese lado estaba así. Como dices. La sala principalmente estaba llena de, de chavas, o sea, en su mayoría, jóvenes, yo creo que, pues, más o menos, yo creo que estarían entre los, este, 20, 30 años, este, pónganle, pónganle ahí ustedes, y sí, o sea, las reacciones que, que tenían dentro de lo que sucedía en la película y todo eso, yo creo que, o sea, digo, por un lado, obviamente me reía, o sea, porque era así como que, ¿qué está sucediendo en esta, en esta sala?, pero por otro creo que es lo que o sea lo que te decía inicialmente. El público ha aceptado mucho esta película. Entendiendo a quién va dirigida, eh, de qué tipo de, va o sea, qué tipo de, de público y qué tipo de trama es la que, es la que pues, nos trata esta, esta película. Yendo sobre eso, yo creo que acierta muy bien este, los momentos, acierta muy bien... Eh, el cast, o sea, como que creo que eso es lo que, lo que funciona. Este, incluso escuché a varias ahí que no solo les gustó, sino que habían reído y llorado y todo eso. No sé si este era el tipo de película para llorar, pero bueno, o sea, eh, habla vaya de, de eso, o sea, y de la energía que al final cuentas dentro de esta sala. Muchas veces lo hemos platicado, este, incluso el año pasado cuando platicábamos sobre el concierto de Taylor Swift. O sea, es de que decías, oye, es que sin ser el más fan de, de esta chica, pues sentía la energía de toda la gente que ahí, que ahí estaba. Este, y eso te contagiaba. Bueno, yo creo que algo similar sucedió aquí. A lo mejor en otra sala más grande o con menos gente no hubiera sido la misma reacción, pero creo que acá los, los gritos, las risas, las sorpresas... O sea, porque incluso, como les digo, por más predecible que pudiera ser la película, la gente se seguía sorprendiendo, la gente se seguía... este suspirando, o sea, como que todos es, todo esos tipos de, de cosas, la verdad es que me dieron mucha risa, pero hicieron que me gustara la experiencia de ir a ver esta película sin que fuera algo que dijera ¡Wow! O sea, esto es, ahora sí que sin decir, es cine, ¿verdad? Pero, pero yo, creo que, yo creo que, les digo, para el género de, de comedia romántica funciona muy bien.
1: Aparte, ¿sabes qué me da risa? Que... Siento que el 24 va a ser el año de regresar canciones que estuvieron de moda en algún punto. En este caso, o sea, ya, ya nos había pasado con Murder on the Dance Floor, que la Gen Z está descubriendo. Bueno, pues ahora descubrió Unwritten. Con Oye, esta pero película. Natasha,
0: o sea, Natasha ya lleva dos. ¿Cuál es la otra? O sea, porque la otra es la de este Pocket Full of Sunshine, que en su momento fue E.C.A. O sea, pero que igual se volvió como el hit, para, o sea, gracias a esa, esa película en ese tiempo. Y ahora, bueno, este, tenemos la de, la de Unwritten. Yo creo que, que ahí como quiera este, le reviven un poquito este, la, la carrera de esta Natasha Bankfield. Y pues está bien, o sea, les digo, yo creo que luego es esa canción con la que te quedas... Este, sales de ahí, o sea, obviamente Mónica me la aplicó y en el carro puso esa canción, entonces, <risa> Y descubrí
1: pero... una playlist que se llama, este, Chick Flicks de los 2000, entonces la recomiendo bastante.
0: Entonces te digo, seguramente iba a salir, este, próximamente la de Pocket of Sunshine, entonces te digo, yo creo que les di, cumple, cumple muy bien, este, todos estos aspectos, eh, tiene como ese check este checkbox que muchas veces hemos platicado aquí, incluso cuando hemos hecho como un review de, de pasadas este chickflix, como les digo este, cuenta con buena comedia, cuenta con buen romance, la pareja es muy buena tiene también ese, o sea, como toda buena película debe tener esa demostración de afecto o sea, una, una escena donde es como él, la escena este, no les voy a decir cuál es aquí en es esta película Pero pues, ustedes saben a qué me refiero con, con eso O sea, es una en donde todo el amor sale ahí para que digas Ah, yo quiero que, este, tener un novio que, que haga eso por fin y, y todas esas cosas La verdad es que si quieren ir al cine a divertirse Con todos menos conmigo es una muy buena opción Aunque tampoco es imperdible Por cierto, como un dato también curioso Que, que dije, ah, mira digo, cuestiones interesantes, es que está basada en una novela de Shakespeare, la cual se llama Much Ado About Nothing. Digo, si son fans de Shakespeare, pues bueno, seguramente saben de qué va esa, esa novela, que según yo es algo similar, en donde son... Esas son dos parejas las que como que igual hacen ese juego de pretender y para al final terminar quedándose con la pareja del otro porque querían hacer como esa... Entonces aquí pues más o menos está basada en esa cuestión
1: Nice
0: Nos, nos sorprende y luego ya no Porque es como en su momento este, Ten Things I hear About You También estaba basada en, en una novela eh, Clueless también está basada en otra novela No sé si era de Shakespeare o de esta eh, La otra, la que escribe como Jane novelas Jane Austen Sí, la, la, esta Jane Austen Entonces, pues bueno es precisamente, o sea, regresa esa tendencia en donde adaptan estas novelas este, shakespearianas y todo eso para crear estas, estas rom-coms que funcionan. Funcionan muy bien. Pasando a notas no tan relevantes, los Emmys este, que se estaban realizando desde octubre del año pasado Ay, sí. ya por fin se llevaron a cabo ahora el pasado 15 de enero. Ya les habíamos platicado hace, como digo, buen tiempo, los nominados, y pues también más o menos como que cuáles eran nuestras predicciones de quiénes se los iban llevar a llevar y tipo todo eso. Aceptamos bastante. Digo, la verdad es que no era este Rocket Science ni nada por el estilo. Este Succession. O sea, Succession es el que se iba a llevar todo. Se llevó todo en cuanto a drama. The Bear, The Bear igual. Ganó todo este, por la cuestión de la comedia. Y Beef hizo lo respectivo en cuanto a serie limitada. O sea, creo que les volvemos a decir, o sea, son series que hemos eh, hablado el año pasado, que los recomendamos. Les digo, se nos pasó a hablar de beef, no sé por qué. Eh, pero pues igual, o sea, se los recomendamos si no la han visto. En mi opinión, yo lo único ahí, el negrito en el arroz, fue el que le terminaron dando a Jennifer Coolidge, este... Ay, por, sí, como que ya... Por actriz de, de reparto, este, por Wild Lotus. os entiendo, porque también es como... Esta temporada de White Lotus, ella fue el foco principal. Sí. Eh, y ya no va a volver a salir. Este, Aún fue por eso. White Lotus, yo creo que a lo mejor fue por ahí. Pero sí, en mi opinión, y digo, un poco también va porque pues es como fue nuestra serie, yo creo, de las favoritas del de 2023. Pues era para J. Smith Cameron por, por su papel en, en Succession. Aunque ah, okay. también creo que esa última temporada para Jay Smith no fue la mejor, o sea... No,
1: es que creo que esa temporada fue como la 3.
0: Sí, como que bajó un poquito su, su protagonismo dentro de esa misma y a lo mejor pues eso fue lo que no le no le terminó ayudando.
1: Yo creo que igual, o sea, aparte los mismos que ganaron los Golden Globes, pues repitieron en, en los semis y probablemente vayan a ser los sacks también, o sea, sí, que, sí. que todavía eh, son en febrero... Pero eh, yo, bueno, es que amamos esta temporada de premios Este, yo creo que ya estaban bastante eh, declarados sí, estos Sí, muy eh, Los de Succession, pues, se ganaron pues, el, la dirección y escritor y sí, todo Sí,
0: ganaron por, por todo, o sea, les digo no Categoría en la que estuvieron nominados, categoría que ganaron Tanto los actores, como los escritores, como los directores Y
1: ya habían ganado también los críticos, que no, no hablamos de eso Pero también se este, habían ganado por ahí, entonces, bueno sin sorpresas, este... ¿Qué sacó de esto? Que Ali Wong no le agradeció a Barry. Este, ninguna de las dos, este... Le agradeció. Es de que amigo Te cuenta. Aunque ella luego dijo que... Porque llevaban bien poquito. No lo sé. Este, creo que los speeches de, de Succession esta vez... amé el de Kieran Culkin. Este, siempre va y dice cosas bizarras como... Roman Roy. Esta vez me dio mucha ternura su, su speech... Este, yo creo que con eso... Bueno, ahorita vamos a hablar bastante de, de él el día de hoy. Pero bueno, pues se cierra una era, creo yo también, con Succession y con todo esto. Creo que deben de venir nuevas series, obviamente. Pero bueno, pues cerramos con broche de oro nuestro fandom de Succession. Yo la podría volver a ver otra vez. También por ahí se rumoraba que el Jeremy, ya ves que no fue, estaba nominado. En este último sí fue este Don Logan. Y fue y abrazó a todos sus hijos y así. Pero Jeremy no fue a ninguna premiación, por ahí decían que ya habían dicho que no se llevaba bien con él y demás, entonces, bueno, pues, quién sabe, pero ya terminó como quiera su era.
0: Pues sí, en general, como dices, cero sorpresas dentro de la ceremonia. En su mayor parte, aprovecharon también que este, se, se celebró este 15 de enero en Estados Unidos, que es cuando se festeja el Martin Luther King este, Day, o sea, el día de, de Martin Luther King. Entonces, sí, de pronto, como que dedicaron mucho a aplaudir mucho los logros de la gente afroamericana. Ojo, no es que esté en contra de esto, pero siento que en un punto de la ceremonia ya se volvió como muy forzado. O sea, ya era como un momento muy forzado en donde decías, ok, ya entendimos el punto, ya entendimos que es el día de MLK, pero como que oh, ya, o sea, ya era así como ya estiramos mucho la liga, creo yo. Esa es una opinión muy, muy personal. También, bueno, hubo varios reencuentros de actores de diferentes series, como Ay, lo fue padre. el cast de Grey's Anatomy, también el de Always Sony en Filadelfia, Martin, Ally McBeal, Ali McBeal Chair, Cheers, perdón, este, y varios más. O sea, la verdad, creo que ese fue un buen... Sopranos. Este, Sopranos, sí, o sea, digo, hubo buenos, buenos reencuentros ahí que de series pues ya que no están al aire, o que cast... Que en el caso de Grey's Anatomy, que ha pasado tanto tiempo que ya el cast inicial a lo mejor no es el mismo de ahorita. Entonces, pues sí, estuvo, estuvo padre como ese, ese detalle dentro de la ceremonia. En otras cosas, Netflix anunció que Stranger Things ya por fin comenzó la grabación de la quinta temporada. Lo más probable es que se vaya a estar estrenando a finales de este año y la segunda parte para el 2025. Aunque, pues, todo puede cambiar y a lo mejor se van todo hasta el 2025.
1: Ya son unos señores, oigan. Este, ya se ven, los sea, ahí en las fotos que ponen. Digo, sobre todo los que empezaron siendo niños. Y luego, pues, ahorita ya son unos teenagers que se ven muy grandes ya. Pero bueno, pues van a ser como que ya los, los fabs de, de Stranger Things.
0: Sí, digo, como quiera, se supone que van a adaptar la línea del tiempo a sus edades para que Please. ya no, ya no sea como que así, ah, o sea, estos, ellos siguen en primaria o en secundaria <risa> y ya casi son de veintitantos años. Ya, yeah, ya son. Este, entonces, sí, creo que van a hacer una adaptación que me parece que, que está bien. O sea, siento que da como aire a que Sucedan más cosas dentro de lo que sucedió en este tiempo que no, que no los vimos, para también como que generar este, algo más de sorpresa dentro de la, de la misma serie. Entonces, esperamos este, prontas noticias para algo más de Stranger Things. Por otro lado, Caitlin Dever, esta chica de No One Will Save You, fue anunciada como Abby para la segunda temporada de The Last of Us. Se une este, a Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, aparte de también a Isabella Merced, que va a ser mm. Dina, y a John Massino como Jesse Este Massino ya lo vimos como Paul en bif o sea, él era este, el hermano ahí del de, de principal... Y bueno, su papel, más o menos, este, tú que no conoces tanto sobre qué es este segundo, segundo juego de The Last of Us Para quienes no, no lo recuerden bien Bueno, él es el líder de la comunidad de Jackson este, Es más o menos como que la comunidad a la que se van a agregar ahora este, Bella y... sí Si sí, sí, no. es, <risa> sí, es que es Bella Ramsey, pero como Ellie este, y Joel Isabela eh, es esta chica que vimos como Dora la Exploradora en, uh -huh. el, en el live action, también, bueno, la hemos visto este, en otras películas, igual salió en, este, como Cora en el remake de El Padre de la Novia, que también uh -huh. lo vimos hace poquito, y eh, más interesante es que pronto la vamos a ver como Anya Corazón en Madame Web, pero también más adelante va a ser Hot Girl en Superman Legacy.
1: Uh, racing star.
0: Ajá. Pinta, pinta bueno el futuro de, de Isabela, que bueno, pues te digo, ahora va a ser Dina, eh, que igual en esta segunda parte de, del juego, pues es este la mejor amiga de Eli, guiño guiño. Sí, pero me
1: acuerdo todavía del plot twist de, de ese final y se va a poner bueno
0: Ajá, y para bueno, el caso de precisamente este dentro de ese plot twist bueno Para el caso de Caitlyn Dever, su personaje es el de Abby Para quienes jugaron ya este segundo juego, saben de qué, de qué trata este personaje En teoría, apareció en la primera temporada, ahí en ese último capítulo pero como sale unos segundos fue como muy fácil, así como... Y incluso no se le ve tanto la cara porque son las que está... O sea, una de las chicas que está dentro del quirófano. Entonces, pues okay. sale con la, con la cara cubierta y esa es con la mascarilla y todo eso. Entonces, pues bueno, por eso decidieron como recastear para este personaje que se vuelve más relevante en esta, en esta segunda temporada. No les voy a dar más detalles del personaje como tal, porque, pues, igual, seguro este, digo, los que hayan jugado el juego ya saben por dónde y va la que cosa. que no,
1: mejor no quiero saber y quiero verlo en la televisión.
0: Exactamente. Textura. Entonces, por eso no les voy a dar más <ríe> detalles. Solo les doy una leve introducción de quiénes son estos nuevos actores que se integran. Pinta bien. Pinta bien Last of Us segunda temporada.
1: Nice. Ya quiero que salga.
0: Y pasando sí. ahora al... Fíjate, pasamos de Netflix a HBO y ahora vamos a Disney porque Grogu o... Oh, Baby Yoda, como lo conocen muchas tías, este, <risa> llegará a la pantalla grande. Ya había como rumores de que probablemente pues iba a volverse uno de los personajes canon en el cine. O sea, obviamente ya él, él es canon y él forma parte del universo de Star Wars, pero era más como al nivel de las series. Ya John Favreau este, comentó que él dirigirá esta nueva película de Star Wars la cual llevará como nombre muy probablemente... Baby Yoda. No... The Mandalorian y Grogu No hay una fecha Pero tentativamente podemos estar Viendo esta película para mediados Del 2026 Este, pues mira Me parece bien, o sea creo que Es ese punto en donde Estaban circulando muchos rumores De, de que Iban a venir nuevas películas De, de Star Wars, eso, es, eso era Más que obvio, decían que Iban a retomar la historia de, de esta Daisy, eh, o, para el, o sea, el personaje de esta se me fue su nombre de la película de Star Wars. está porque voy a decir Kylo Ren? Pero ella no es Kylo Ren. <risa> ella, está...
1: Eh... Ella.
0: Ella, ajá. O sea, el personaje que es Daisy. Aparte es, Rey. Se es Rey. Es Rey. Sí, sí, es que por eso me iba como que Ren y Rey. <risa> para el personaje de Rey. Yo creo que está bien. O sea, yo no tengo nada en contra de que se haga otra película de ella, pero... Yo creo que después de lo no bien este, recibida esta última película que tuvo de, de Star Wars, eh, pues como que querer seguir forzando a Rey a lo mejor no es la mejor idea. Entiendo, por ejemplo, y creo que lo, lo llegué a mencionar aquí, se planea hacer una película también sobre el General Throne, que es donde va a incluir a estos personajes que salieron en Ahsoka, eh, o, bueno, va a continuar esa historia también este, un poquito, aunque va a haber segunda temporada de Ahsoka. Eh, van a salir a esta, a esta guerra que ya es, es conocida este, por muchos, eh, en donde, bueno, el General Tron eh, se enfrenta al, este, a los rebels y tipo toda esa parte. Pero, pues bueno, aparte de eso, que ahí seguramente iba a aparecer Grogu, pero aparte de eso, bueno, pues va a tener una película de él, o sea, de él junto con el Mandalorian, que no se sabe si exactamente va a ir antes de, de esta de, de Thrawn o después, pero ahí va a estar o sea, ahí va a salir, lo vamos a ver en pantalla
1: grande. yo creo que va a ser un hit, o sea, la gente este, como quiera va a ir a ver a Baby Yoda, o sea, porque así va a ser vamos a ir a ver la película del Baby Yoda creo que fue un personaje o, o sea, sin yo haber visto Mandalorian este, mi vida se vio marcada por Baby Yoda <risa> <risa> y creo que es catchy. No sé si va a ser buena, pero es de esas películas que siento que los papás van a llevar a sus hijos a ver. Vamos a ver la película Baby Yoda. Entonces creo que va a ser un hit como quiera.
0: Sí, digo, a ver si en esto, en esto mismo, yo te digo, yo entiendo totalmente que lo lógico para Disney es, oye, pues nuestro personaje estrella ahorita es Grogu, o sea, y, y, y digo, es The Mandalorian e incluso Grogu. O sea, son los dos ahí. Entonces es como, pues vamos a hacer una película sobre ellos. O sea, es, es lo más lógico este, para Pues mi, sí, sobre para regresar. todo
1: como que creo que, como dices, la última de Star Wars no fue lo que se esperaba. Aparte de este, uh, Adam ya no quiere ser Kylo Ren y ya como que él dijo que ya no quería volver a hacer eso y así. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar nuevas historias como lo hemos estado diciendo de Marvel. Incluso lo hablamos ya, tuvo un capítulo muy extenso sobre el este spin-off de Star Wars. Yo creo que puede funcionar y como dices, es como a seguir con la saga, pero pues con nuevos personajes también.
0: Sí, aquí lo único, pues es que a ver si no nos terminamos hartando del pobre Baby de <risa> <O> sea, <risa> <risa> que, que mira, y o sea, si es algo que de pronto sucedió con este Groot. O sea, es como, a, sí. o sea, es que es lo mismo. O sea, son como similares porque es un personaje tierno, chistoso, con el que puedes hacer como que esas cosillas para, número uno, vender juguetes. Este, pero número dos, crear como que estas nuevas películas o series. o este, Ustedes le pongan el nombre que le quieran poner. En este caso, te, yo no sé si, si de pronto se van a terminar este, hartando de este, de este personaje o no. A ver, también será como que cuestión de ver qué, qué logran desarrollar para, para él mismo. Habrá que ver. Ya veremos. Pasemos a la película de la semana, la cual es... Las locuras de Igby Protagonizada por Kieran Culkin Las locuras de Igby o Igby Goes Down cuenta la historia de Jason Slocum Jr. mejor conocido como Igby un joven rebelde de 17 años quien vive en una familia totalmente disfuncional con una madre distante un padre esquizofrénico y un hermano perfecto Ante todo esto Igby solo piensa en evadirlos y vivir la vida como a él le convenga, y convencido de que debe existir un mejor mundo en algún lado. Las locuras de Igby fue dirigida por Burst Tears, director de 17 Otra Vez, Charlie and Cloud, Orgullo y Prejuicio y Zombies, siendo Igby Goes Down su película debut como director, así como escritor.
1: Las locuras de Igby tiene un 75% de calificación en Rotten Tomatoes, y un 80 por parte del público. Roger Ebert le dio una calificación positiva de tres y media estrellas de cuatro, aplaudiendo el trabajo de Kieran y Susan Sarandon, así como el debut de Boris Tears como escritor y director. Pero, como suele pasar, en taquilla no tuvo el mismo éxito.
0: Guau, guau. Ah,
1: y que de 9 millones de dólares que costó hacerla, solo obtuvo
0: 6.9. Sí, le fue. Bastante, es que está muy under. Bastante bajito. Pues sí, <risa> Que mira, luego este, decimos, eh, y lo hemos aquí también mencionado, de que uy, es que deberían ser películas más diferentes. Y decir, bueno, luego hacen películas diferentes como estas. Y terminan y no pasando Mel, sin Gil. penal y gloria. Justo hacía un, este, pues no, este, un research tan a fondo, pero sí como que dije, a ver, ¿qué películas había en esa época? Bueno, justo en esa época de los 2000. Eh, bueno, en este caso esta es del 2002, 2002. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese año creo que salió la primera película de Spider-Man la de Toby. Uh -huh. entonces ya empezaba como el tren de los de los superhéroes y por otro lado estaba la de Harry Potter pero la 2 o sea, uh -huh. entonces ya empezaban estos películas de franquicias y películas de superhéroes a acaparar un poquito este el mercado y yo creo que por eso como que pues viendo esta película de, de Igby no fue como la mejor recibida en ese, en ese aspecto pero, ¿qué te pareció a ti la película?
1: Debo confesar que cuando Jaime llegó a decirme, vamos a ver las locuras de Igby, yo le hice cara. Entonces, este, de que no, no la he visto, no sé qué. Pero, creo que lo que me convenció, obviamente, es que el protagonista fue Kieran. Y eh, entiendo que esa fue su nominación a...
0: Sí, algo. Si, si ustedes vieron la, la transmisión de... Los, los Globos de Oro. Él cuando sale a, a, este, a dar su speech, que recibe el premio como mejor, mejor actor, él dice, este, es increíble que esté aquí de nuevo. O sea, recuerdo cuando estuve la primera vez que fui nominado. Hace eh, 20 años. Sí, creo que fue igual, para la misma categoría, como mejor actor principal, este, dentro de una serie, película, era de comedia, este, o uh -huh. musical. Eh, y él decía, o sea, pensé que esa iba a ser mi única, eh, bueno, mi primera y mi única, mi única vez. El estar aquí de nuevo y el aparte de haberlo ganado, pues era así. Entonces yo dije, mmm, ¿por qué fue nominado en ese entonces? Me puse a investigar y encontré que era esta película. Y ahí fue donde dije, hay que verla.
1: Y totalmente, o sea, debo decir que tenía muy mm, reservas. Pero me encantó, me dio risa porque Jaime terminó diciendo que era una película que le hubiera gustado a él, pero terminó siendo una película rara como las que me gustan a mí, which is true. este Y la disfruté mucho, o sea, no siento que Kieran es Kieran y Roman Roy eh, en estos capítulos. O sea, es como ver a Roman Roy 20 <risa> años antes. este <risa> Tiene como ese mismo vibe, se parece mucho, incluso ya que ves Succession, obviamente en el 2002, pues no sabías que iba a ser esto, pero siento que tiene un poquito de, pues, la misma historia, y es incomprendido y demás. Pero la película, aunque es muy under, me gustó mucho.
0: Sí, yo creo que dentro de, es muy similar, este, a esto. Justamente, o sea... ¿Qué fue? O sea, ¿por qué? Como dice ella, ¿por qué terminamos este, pues pensando en hacer esta película? Bueno, pues es que Kieran Culkin estaba de moda, entonces es como que, ok, vamos a ver esta película, digamos, con la que empezó él un, un buen camino dentro de, de la actuación. O sea, él empezó su actuación desde el 94. Pues es que es con... esa
1: familia que... Ajá,
0: o sea, pero su primera película fue la del 94, si no estoy mal, que es la de Home Alone. O sea... cuando
1: pues era era de... hermanito.
0: Ajá. O sea, es ahí... No, no era hermano, era un primo. El primito. Sí, sí, sí. Este... Entonces, ahí fue donde dio su primer... Su, su primer papel. Entonces, pues, es interesante ver cómo... Cómo ha ido creciendo dentro del de mismo medio. A diferencia de lo que pudo ser o fue su hermano. Que su hermano, pues, lo, lo mencionamos. Todos. Bueno. Macaulay, que... Pues es que en ese entonces fueron los dos. O sea, porque yo sé que te refieres tú un poquito más a, a Rory, pero Rory apareció después porque él es el más chico de, de los tres. Entonces, Macaulay, pues era ese, en ese entonces, pues era ese niño estrella. O sea, y, lo, y podrías esperar muchas cosas y un futuro muy prometedor para, para él. Irónicamente terminó siendo Este Kieran Culkin, el de ese, esa carrera más longeva dentro de, de las películas. Y que de momento, pues, está siendo el más reconocido. O sea, por X o Y razón, Macaulay nunca ha sido nominado a un Globo oh, de Oro. O sea, y no ha estado ahí para recibirlo siquiera. O sea, entonces es como, como ese punto. No... También yo entiendo que, que Macaulay, él tiene, este, o en su momento dio por entendido que su prioridad en la vida no era la actuación. Él este, incluso, la música es lo que le, le llama, este, tiene ahí como ese grupo que se llama Trash Pizza o, o una onda ¿sí? Este, entonces pues bueno, o sea, se dedicó a lo que se quiso dedicar porque pues él ya tenía todo, o sea, él la vida ya la tenía resuelta gracias a la carrera que hizo
1: de chiquito. Ajá,
0: o sea, hasta sus 15, este, 20 años o sea, entonces, pues, qué chido o sea, qué chido este, esa cuestión pero Kieran, incluso me llamaba mucho la atención, ha agradecido mucho a su mamá o sea, agradeció mucho su carrera a su mamá de que ella fue la que impulsó el tenerlos ahí y así. Que es como curioso porque para Macaulay, el que lo estuvo ahí metiendo, el que lo estuvo ahí impulsando es su papá. Pero cuando se separan, ellos, bueno, ellos nunca estuvieron casados. O sea, los papás de estos niños no estuvieron casados. Entonces cuando, digamos, terminan su, su relación, Macaulay se va con su papá. Y Kieran se queda con su mamá, pero incluso, bueno, la mamá de Kieran, eh, o bueno, la mamá de estos niños, este, sigue impulsando que él siga en, en, en la actuación y todo eso, y bueno, pues por eso es que termina agradeciendo más a este en estos premios a, a su mamá, que incluso a su papá no lo menciona, porque pues justo hay esa, ese distanciamiento y demás. Pero bueno, digo, este, me decías, ¿te gustó en general? ¿Qué, qué más pesaste?
1: Me gustó mucho eh, toda la parte, o sea, incluso el cast. O sea, uh -huh. yo, la verdad, fui como gorita en tobogán y solo vi a Kieran <risa> y dije, ok. Pero, pues, también tenemos a Susan Sarandon, uh -huh. tenemos a Claire Danes, tenemos a Ryan Phillip O sea, tenemos actores, pues, bueno, que en su momento, digo, Susan no, pero, pero pues, eh, Ryan y así, pues, iban como en esa en ese camino y... Creo que la combinación de todos, <ríe> eh, bizarramente, funciona bastante bien. O sea, Ryan es el hermano de Kieran en este en esta película. Este es como una versión chiquita de lo que es Ryan en... Este, <ríe> en en, en, en Intentions. Intentions. Este, es como esa versión igual, pero es hermano de, de Oli en este caso. Bueno, es Oli en este caso en la película. Claire Danes creo que lo hace bastante bien también como que esa este, muchacha que conoce random y, y demás, o sea, pero creo que todos tienen un súper buen papel, son muy disfuncionales, pero a la vez funcionan bastante bien.
0: Sí, mira, por ejemplo, dentro de, o sea, te voy a dar un poco más del contexto de, de esta película, de cómo, cómo se llevó a cabo. Eh, las locuras de Igby, o sea, por ejemplo, pues tenemos a Kieran haciendo, como ya mencionaste, un papel muy similar a lo que es en, el que realiza en Succession. Mucho incluso de los artículos este, que hablan al respecto de esta, de esta película, así lo dicen, o sea, comparan directamente este, esta cuestión, pero también comparan o hacen eh, como que hincapié en que esta película, o bueno, que la base para realizar esta película es el libro de J.D. Salinger, The Catcher in the Rye o El Guardián entre el Centeno, como lo conocemos aquí en México. Incluso, bueno, dentro de la reseña de Roger Ebert, este, él menciona que Holden Caulfield, el personaje principal de, de la novela, es sin duda la base para, para esta película de las locuras de Igby, porque, pues bueno, eh, lo, o sea, el personaje, para quienes no, no conocen el libro, pues está narrado, o vaya el libro, está narrado por, por Holden, quien es un joven de Nueva York de 16 años, quien acaba de ser expulsado de su escuela. Este, una de tantas, porque no es la primera este, de la cual lo expulsan. Y que este, se, caracteriza, se ha caracterizado por tener malos resultados en sus estudios. O sea, ha estado reprobado. Piensa que la mayoría de la gente es falsa, a excepción de su exnovia, Jane, así como sus hermanos, a quienes este, él, quiere, él quiere mucho. En el caso bueno de esta película, ahorita este, ya les hago bien el, este, la reseña, pero o sea, se los mencioné, o sea, Igby está peleado con su familia, pero él cree en la bondad de su papá. O sea, digamos, yo creo que en este él siente que él es el mayor ejemplo de vida, para bien y para mal, porque a la vez es como que gracias a eso... Eh, él, él dice, no, o sea, es que él sigue o sea, mi papá siguió el sistema y el sistema le falló. Entonces, yo necesito salir del sistema para poder encontrar algo mejor porque lo mejor no es, no es seguir esto. El mismo libro también de, de Catcher in the Rye este, ha inspirado diferentes canciones como Catcher in the Rye de Guns N' Roses, también Get It Right de The Offspring, eh, Six Minutes de los Jonas Brothers nice. y teenagers de My Chemical Romance, o sea, el impacto realmente de este libro en sobre todo la cultura de, de Estados Unidos ha sido bastante, bastante este fuerte. Pero te digo, o sea, siendo esto la base, yo creo que sí hay mucha similitud de, de todo esto en sobre quién era este este Holden y quién es aquí Igby, las motivaciones que tienen. No es exactamente lo mismo, o sea, creo que ya este es como dice Roger una base pero funciona muy bien esa base eh, en esta versión como una versión mm, refrescante digamos o, o nueva de esa misma de, de, del, del guardián entre el centeno ya hablando más a fondo de, de la película bueno Comenzamos este, con una escena muy sin contexto, <risa> en, <risa> donde, sí, en donde Igby y su hermano mayor, Oli, que como dices es este Ryan Phillip, están viendo a su mamá. O sea, esta, eh, la mamá se llama Mimi, interpretada por Susan Sarandon. Y, pues, ella está dormida, al parecer, este, en su cama. Digo, y está dormida porque está roncando y, tipo, la, la está... Pero la están viendo así como muy fijamente. Sí. <ríe> como que sí, como dices, muy, muy extraña realmente esa, esa dinámica. De ahí, este, spoiler alert, le ponen una bolsa en la cabeza y nos vamos a negros. Eh, entonces, ya, vamos a... Eh, vamos a viajamos al, al pasado y vemos a, a Igby de 10 años. En el cine, junto con su hermano y junto con su papá, este, quien es Jason, también tiene el mismo nombre que él, y es interpretado por Bill Pullman. Bueno, ahí estando con él, le preguntan este, si ya va a volver a trabajar. Él responde que aún no, eh, porque no se ha curado. Hablan sobre que, tiene, que había estado enfermo y que por eso dejó de trabajar. Le dicen, oye, pero ya, ya estás curado. Y él les dice, sí, pero no del todo. Nos quedamos, digamos, con, con esa intriga. ¿Tú imaginabas, este, por lo que estaba pasando el papá?
1: No, fíjate que, o sea, como que al principio, pues no, no te da ningún hint O sea, él se ve bien, se ve contento, o sea.
0: Sí, o sea, incluso lo que menciona es algo así como referente al invierno. O sea, dice, no, es que, este, el invierno es como una época difícil para curarse. No, o sea, como que uh -huh. hace como... Como referencia a eso, pero sí, yo tampoco como que dije, ok, o sea, pues, ¿qué, ¿cuál será la enfermedad? O incluso dije, a lo mejor lo corrieron, o sea, simplemente lo corrieron del trabajo y por eso no ha encontrado un trabajo nuevo y por eso no ha vuelto a trabajar como ellos. Esperarían de que, ah, pues, se enfermó, en una semana se alivia y vuelve al trabajo. Pero no, pues él como que da esta, esta explicación de que en invierno es difícil, este, es un, son meses difíciles y que a lo mejor para la primavera, dice, a lo mejor para, para primavera ya estaré volviendo a, a trabajar. Después de ahí, este, vemos a la familia ahora sí completa interactuar durante una, una cena bastante peculiar, en donde pues bueno, como ya conocemos, está Mimi, eh, pues está ahí eh, y le dice, le dice al papá, de que ahora sí ya te vas a bañar, o sea, y el papá le dice, no tengo por qué bañarme, este, <risa> o sea, como que empieza intera esa interacción así como que medio extraña, en donde creo que ya a este punto entendemos que esta película, pues, a su manera también eh, busca burlarse de la perfección de estas familias ricas. O sea, porque ya vemos el contexto de la familia. Están en una mesa así muy grande, muy elegante. Muy nice. Tienen una casa muy grande.
1: De esas así como muy este arregladas sí, sí, sí. De, demasiado. Sí, o
0: sea, esas que dices, o sea, está saturada de cosas, pero es como ese ese punto de la opulencia principalmente. Uh -huh. Entonces ahí es donde como que entendemos, ah, ok, o sea, esta es una familia rica. Entonces a lo mejor por eso el papá no necesita trabajar. O sea, como que empieza eso. Pero de pronto el papá empieza a tomar unas act este, actitudes... Bastante, bastante peculiares y, y extrañas. Incluso se para desnudo en la, en la mesa. O sea, él le dice de que... ¿Crees que ya me debo bañar? ¿Crees que realmente huelo mal? O sea... En donde lo único que terminan haciendo... Igby y su hermano Oli es brindar con él... Y levantar ahí la, la copita... En este caso de leche de cada uno de ellos... <risas> junto con, con su papá. Viajamos ya, ahora sí, al futuro. No a este... A la... A, digamos la escena con la que iniciamos, sino un poquito eh, en medio, en donde vemos a un Igby, ya más grande, en la oficina del director. En este caso, pues es en su actual escuela, en donde también está a punto de llegar su mamá. Todo para recibir este, las fabulosas noticias de que Igby está reprobando todas las materias y que por lo tanto va a ser expulsado de la escuela. Es ahí cuando Mimi... Se enoja, obviamente, este, se enoja con él. Y más que preocuparle, él le preocupa lo que la gente va a pensar o cuál va a ser la imagen de ella ante la demás gente. Que veas que su hijo, pues en este caso, no está yéndole bien en la vida como le debería de ir. O como a, al contrario, le está yendo a su hermano, quien está... En Colombia. Ajá, quien está en Colombia, en donde pues él... Incluso le dice, o sea, le dice el hermano, ¿por qué tú no estás, este, al pendiente de esto? Y el hermano le dice, o sea, eh, o sea, incluso, bueno, lo que, lo que le dice es, este, interesante, porque le, le dice, él no es mi problema, yo estoy ahorita en, en Colombia y eso es de lo que me voy a, pero entonces, Igby, dentro de la familia, es un problema, o sea, es, es una carga, ¿no? Es una responsabilidad, no es un familiar, no. O sea, es un problema. Entonces, también te digo, como que...
1: Y, eh... el, y, y lo resiente así, o sea, Ajá. como que, o sea, pues su mamá, o sea... Digo, obviamente cuando alguien reprueba y no hace nada, pues es como símbolo de que algo pasa. Pero pues también luego escucha estas cosas y es como, bueno, pues soy un problema, o sea...
0: Sí, 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 o sea, te empiezas a entender, este, cómo funciona, o bueno, qué rol tiene Igby dentro de esa familia que obviamente es como muy exigido, pero a la vez es como, este, no escuchado, o sea, vaya, sí. yo creo que principalmente es eso, obviamente, este, en el caso de Oli, pues, él está haciendo lo suyo, pero es como, dices, oye, pues, pues, yo soy solo su hermano, o sea, tampoco no, o sea, y estoy, pues, haciendo lo mío, o sea, él, yo entendería que él debe ser lo suyo, pero, pues, aparte, tú, mamá, pues, te deberías de preocupar por él, porque, como decimos, ya aquí el papá no empieza a aparecer en la película. O sea, no sabemos qué ha pasado con él. Solo sabemos que lo último que quiso es no se quiso bañar. Este, y toda, toda esa cuestión. Igby es mandado a una escuela militar en donde obviamente no se va a componer. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Y más bien sigue haciendo lo que quiere. Mientras que también vemos que la escuela militar no es el mejor lugar para, para ir. No tiene amigos, este, lo golpean, toda esta situación en donde cuando este, tiene ese tiempo fuera, digamos, este, de, la, de la academia, que va a cenar con, con su hermano, va a cenar con, con su mamá, le dicen, ¡ay, tienes este, muchos amigos! Y él dice, sí, sí, me llevo muy bien con todos, o sea, tengo muy buenos amigos. En esta escena también vemos a otro personaje, quien es D.H., este D.H., interpretado por Jeff Goldblum y quien se supone es el padrino de, de Igby. Uh -huh. Ya eso este, sabremos <risas> si realmente es el, es el caso. D.H. le dice a Igby que le gustaría que trabajara para él durante el verano, a lo cual Igby acepta sin problema porque pues, este, es una manera de huir de su familia principalmente. En esa interacción, digamos, él aprovecha para escapar de la, de la escuela militar eh, y eh, llega con, con su padrino, dh a trabajar en lo que es un loft en, en Nueva York. Eh, él, su rol ahí va a ser como algo de de pintar y así porque Ish. sí, 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 porque porque DH, DH es como este se dedica que creo que las tiene raíces tipo en ese sentido. Entonces, pues bueno, según está construyendo este, este loft y ahí también conoce a Rachel, quien es interpretada por Amanda Pitt. y es una artista la cual DH eh, está este, apadrinando de cierta manera, él está ayudando, precisamente le va a dar la opción de vivir un, un tiempo en ese, en ese loft, pero pues obviamente sabemos... Era amor. ¿Ah? sabemos que, que es su, su amante y que pues obviamente también llama la atención de, de Igby, esta, esta chica. Siento que ahí, o sea... Yo creo que Igby realmente empieza como a conocer el mundo. O sea, no sé si... No sé como que qué vibe te da a ti, pero... O sea, es como sale real ya realmente de la burbuja de lo de que las es su escuelas, familia y las escuelas. Ajá. Y, y
1: hace, va algo como más no conocido. O sea, como más
0: random Ajá, y que ve a su padrino no vivir esa vida perfecta que es la que siempre aparentan esta, estas personas. O sea... Entonces, como que, te digo, sale ya al mundo y empieza como que a ver qué este, existe realmente afuera, te digo, de la, de la familia y de, de la escuela. Durante ya un tiempo este, más adelante, va a un evento este, filantrópico y de recaudación y así, de Bonnie, la que es la esposa de... de la esposa oficial. Sí, la, la legítima. Este, Igby ahí conoce a Suki Que como ya la mencionaste Es interpretada por Claire Danes Y empieza como que a desarrollar Una, una conexión este, Y una relación Pero pues irónicamente Más adelante se volverá una de sus Mayores decepciones No solo amorosas creo yo sino que Incluso en la vida o sea Como, como esas, esas Personas que de pronto las tienes en una Estima muy alta y termina cayendo cayendo de ahí. ¿Cómo interpretas tú, por ejemplo, este, esta relación? O incluso todas las relaciones que va, que va teniendo Igby.
1: Yo creo que Igby lo único que quiere es... O sea, bueno, uno es ir descubriendo como estas diferentes personalidades. O sea, porque Rachel es una. Y luego Suki es otra. Y luego el entorno de, este, de Rachel, que es artista. Y lo tiene un amigo ahí random, que también es artista. Y... Y como que dice, no entiendo, o sea, es algo totalmente diferente a lo que yo, a lo que yo estoy acostumbrado uh -huh. O sea, de pensar en su mente, que pues, oh, es como que bueno, pues escuela, como que todo está, este, todos estos protocolos. Y en esto no lo tiene. Y por otro lado, creo que lo único que quiere es sentirse querido. O sea, creo que en general eh, es como cuando alguien le hace caso pues se siente como, ah, es como ese, no voy a decir, no quiero que suene feo, pero es como, bueno, cuando eres un perrito, yo es como que, ah, y ahí está. Siento que así es, o sea, en su momento empieza a pelearlo Rachel y luego conoce a Suki y así, porque pues lo único que recibe su hermano es su mamá, pues es un rechazo. Y al, al sentirse que estas, pues, mujeres principalmente, pues ya es como, descubre también a lo mejor otro bal que le gusta, que son guapas y demás, pues ya se va también como ahorita un tobogán con ellas.
0: Sí, obviamente él empieza este, a interactuar más con estas personas. Le preguntan de que, ah, este, ¿cuántos años tienes? Y él le sí, 18. No tiene 18, tiene, me parece creo que 17. o 17? Sí, ah, no. tiene 17. 16, no, o sea, decía 16 porque te digo, es el mismo personaje que, que el de La Catcher in the Right, tiene 16. Este, pero pues ese esos puntos en donde él apenas realmente está entendiendo cómo funciona el mundo y si sí, empieza a tener como estas relaciones con estas dos chicas que a la vez son muy distintas. O sea, este, este, el caso de, de Rachel pues es muy, muy bohemia, llamémoslo así, porque pues ella está más dentro del mundo de, del arte y tipo toda esta cuestión. Mientras que Suki como que está, no vive dentro de esa... Alta esfera de, este, de dinero ni demás, sino que ella la conoce en este evento porque ella trabaja como una, este, como una tipo mesera este, uh -huh. y, y toda esa parte. Entonces, pues es como, son, son los dos, los dos opuestos. En es, vaya, dos opuestos, ella y él, principalmente, pero con Rachel, pues son como no iguales pero similares en cuanto a que la vida las ha llevado a otra a otro tipo de situaciones en donde yo creo sobre todo lo digamos la chiflazón de Igby no entra o sea no ha, no cabe este esa cuestión de de decir ah o sea voy a tirar mi vida y en este caso eh, su vida como estudiante para ir a perseguir un sueño que ni sabes dónde es que ni sabes realmente cuál es que es lo que, lo que él dice, o sea, encontrar una vida mejor a la cual está destinado o a la cual te destina la sociedad.
1: Pero yo creo que ni siquiera él, o sea, como que esta conversación, me recuerdo que la tiene con Claire Daines y le dices, ¿qué, uh -huh. ¿qué vas a hacer de tu vida? Y o sea, ¿no vas a ir a la escuela y no terminas y no sé qué? Entonces él recuerda, pues a lo que lo mencionaste ahorita, dices es que yo quiero ir a donde está el sol. O sea, porque aquí está como nublado. Entonces, donde está el sol, tipo LA, debe ser mejor.
0: Y sí, él sí, sí. le dice
1: que como que ¿por qué? ¿Pero qué vas a ir a hacer Allá no. Es que ya va a ser mejor. Entonces, este, creo que... Pues sí, o sea, digo, en el mundo de Iki donde puede tener dinero, o sea, lo único que su mamá quiere es que vaya a la escuela, pero no tiene un fin, o sea. Y él tampoco sabe qué quiere hacer, porque pues no ha sido forzado, como en este caso Suki, pues a lo mejor que tiene que trabajar o algo así, pues no es el, el tema... De, de Y
0: sí, 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 o sea, él obviamente falta de dinero no tiene es como dices, aunque este, luego le termina reclamando a, este, a Mimi que él quiere la parte de, este, correspondiente de su, de su fondo que le, que le dejó su papá eh, y, él, y ella le dice no sé qué tan real sea o no porque luego vuelves a ese punto donde Mimi pues es bastante bastante culé este, con, <risa> con él que le dice, ¿y qué te hace pensar que tu padre te dejó algo? Entonces realmente ese es, es como algo choqueante para él porque su papá vuelve bueno, o sea, fue su ejemplo durante mucho tiempo, fue alguien al que él tenía bastante en el tejido, entonces cuando le sucede esto, y luego de ahí viene su enojo, va con Suki, Suki lo deja, este... Pero digamos, lo deja caer también. Entonces es como eh, ese a rechazo tras rechazo o ese... Goes eh, down. Ajá. O sea, que dependía realmente de estas personas para que lo sostuvieran. Este, lo terminan soltando y entonces empieza a caer bastante, bastante fuerte este, dentro de esto. Ya mencionaste un poquito sobre esto, pero o sea, los actores, o sea, todo este cast. Realmente a mí me sorprende... ...que bajo el presupuesto sobre todo de esta, de esta película... ...bueno, o sea, cuenta con actores bastante top... ...entiendo que a lo mejor muchos de ellos... ...no al nivel que están hoy en día... Pues, ...pero por ejemplo, o sea, Susan Sarandon y Jeff Goldblum... No eran, ...no eran baratitos, estoy seguro que no eran nada baratos... ...o sea, Susan, vaya, entendemos toda su trayectoria... ...Jeff ya venía de hacer Jurassic Park... ...o sea, tenía ya mucho reconocimiento... En este caso, este hace como muy el excéntrico, este, pues también de dinero, todas esas cuestiones. Tenemos también a, a Claire Danes, que no, o sea, a lo mejor no es la Claire Danes de hoy, pero pues ya venía también de ser esta joven, este, joven actriz que que había hecho cosas, pues bastante, pues llamemos bastante llamativas o ya bastante interesantes en donde pues sí tenía ella un, un nivel dentro de esto mientras que como, como también decimos o sea Kieran pues venía apenas de este pues de papeles más como infantiles llamémoslo este llamémoslo así te decía, o sea, él, él debuta y, y ya tengo que Ya llegamos al dato donde lo tengo apuntado para que no, luego este, no, no me reclamen. O sea, él debutó en el cine con Home Alone en 1990. O sea, en los 90 él empezó. De ahí, Kieran ha estado... O sea, estuvo sacando una película por año hasta el 2002. ¡Wow! O sea, del 90 al 2002 él estuvo actuando. Entendemos que esta película del de, o sea, es, es del 2002, fue de ahí donde empezó como a hacer unos, unos pequeños skips, pero bueno, en el 99 estuvo en la de She that la verdad es que yo no, yo, esa película yo no la vi. Entonces la, es el pues...
1: hermano de ella.
0: Ah, bueno, pues ahí estás, ya, este, ya empiezas a, a
1: recordar, claro, sí.
0: a recordar esa, esa parte, este, luego de ahí se brinca hasta el 2008, eh, vuelve a hacer este, una, este, una película por año hasta el 2024. O sea, este año estrena película, entonces ha estado, ha estado te digo, muy continuamente este, trabajando. O sea, la verdad es que yo a Kieran solo lo recuerdo y, y te lo dije yo. Eh, lo recuerdo por Scott Pilgrim. Scott Pilgrim contra el mundo en el 2010. O sea, fue ahí donde lo vi y entonces fue como ese punto de: ah, mira qué chido, el hermano de Macaulay. Este, ahora está actuando, pero no, o sea, estoy viendo que él estuvo desde el 90 continuamente ahí apareciendo.
1: Yo tampoco lo ubicaba mucho, fíjate, ni siquiera me acuerdo que sale en <risa> Este, Pero sí, como que, y eh, digo, en su speech, me regreso a su speech, también le agradece mucho a su agente que ten, tiene, dijo, tengo ve tenemos 29 años. Y sobre todo le dice, gracias por mantenerme en el radar. O bueno, con, o decir mi nombre donde pues nadie... O sea, como que mantenerme vigente, sí, sí, básicamente sí. le dice. Entonces, bueno, pues a lo mejor no lo ubicamos. O a lo mejor sí, y no había sido tan relevante. O sea, yo realmente no lo recuerdo hasta que empezamos a ver Succession. Y, y bueno, pues es esta... Que su Succession empezó aquí en el 18, 19, no me acuerdo, más mm, o menos.
0: Creo que sí, por ahí.
1: Por el 18. este Y es como que cuando... Toma relevancia que creo que no había Hecho una serie antes de Succession O sea, había hecho puras películas Y esto se lo cuenta a Claire Danes en su Actors on Actors sí, sí, sí. Este, y, y cuenta que la experiencia pues Es diferente, o sea, que, que es Diferente hacer un papel en, en una serie A hacer una película Y bueno, yo creo que, o sea ya Ha ido como picando piedra Diríamos, este, como señora
0: Coloquialmente
1: pero, o sea, yo creo que ahorita está en el boom O sea, yo creo que o sea, ya viene haciendo cosas Succession yo creo que fue su mayor plataforma O sea, uh -huh, ya chévere, para que sí, fuera sí. como muy reconocido Y sí, justo como dices, o sea, eh, este año saca película Incluso la acaba de estrenar en Sundays. Y pues así como que lo más cool Entonces yo creo que vienen cosas súper buenas para él
0: Sí, digo, realmente no sé este, sí, después de hacer esta... esta serie o sea, Digo, obviamente está de moda. O sea, bueno ¿ah? Por eso hicimos este, esta película para, para este podcast. Porque está de moda. No sé realmente hasta dónde le va a alcanzar. Si realmente va a lograr salir de este molde de, de Roman Roy. O sea, sí. salir de este molde de Succession. Es difícil. Vaya, nos reímos un poquito porque pues eh, lo mencionamos es un papel bastante similar al que hace, el que hace aquí con el que este, o sea, este de Ickby con el de Roman, pero, por ejemplo, tú mencionas, eh, o mencionaste este ratito, o sea, hace siete meses hizo una, una entrevista junto a Claire Danes, esta es de Actors on Actors, por parte de Variety, la pueden buscar ahí en, en YouTube también, eh, en donde, bueno, dentro de todo lo que, lo que platican, platican sobre esta película que, que hicieron juntos. Eh, Inicialmente también este, Kieran menciona que mucho de lo que logró en esta película fue gracias a Burst Tears, el, el director, ya que pues fue ahí realmente donde empezó él a desarrollar su, su método de trabajo. O sea, uh -huh. principalmente eso. O sea, entendiendo que ha estado trabajando desde 1990 hasta el 2002, que es, que es esta película, dice apenas en ese año fue donde realmente... Conscientemente Empecé a hacer mi, mi método de trabajo porque Bueno Ahí primero él menciona que Steers Lo hizo aprenderse todo el guión Se hizo previo a las grabaciones Él me hizo aprenderme todo el guión Entonces yo ya sabía lo que me iban a contestar Lo que, o sea, cómo iba a fluir Este, toda esta La cuestión de diálogos principalmente Pero que eso también Este, Burr le dijo Todo, o sea Necesitas este, cambiar tu forma de actuar Porque tienes una, una forma de actuar Ni que lo Es lo que le decía Y sí, o sea, él decía Hago memoria y obviamente Y pues sí, o sea, yo traía la escuela O esos malos hábitos de un niño actor Que a lo mejor Digo, obviamente nosotros no lo entendemos Porque no somos niños actores pero es esa, o sea, y él lo menciona así, o sea, es que como un niño actor, lo único que tienes que hacer son dos cosas. Uno es aprenderte tus diálogos y dos es este, verte bonito. O sea, lo que dicen es tú nada más tienes que pararte en tu lugar, decir tu diálogo y verte bonito, verte cute y ya. Con eso cumpliste como un niño actor. Pero entonces dice gracias a Burr aprendí a realmente actuar aprendí a realmente generar como este personaje. Y sí, claro. Luego yo veía que conmigo, me o sea, que Poor Steers lo regañaba mucho o estaba muy sobre él, sobre la forma en la, en la que actuaba. Y, sí, y luego llegaban los demás actores y ellos no les decían nada. Con ellos los trataba súper bien. Pero es eso. O sea, él traía un mal hábito, digamos, mientras que los demás, volvemos a... Este, un Brian pues ya traía una escuela, ya venía de hacer este Crew Intentions, ya venía de hacer otro, otras cosas. No se diga Susan Sarandon, no se diga Jeff Goblum. La de misma de de
1: Claire
0: Daines. Sí, o sea, la misma Claire Daines y Amanda Pitt. O sea, ya todos tenían realmente una experiencia fuera del mundo de este, la... ¿Cómo dice? La... Nique, la, la nique
1: de
0: lo de sí, la, las actuaciones de Nickelodeonescas. De Entonces es como, como fue ahí realmente su despertar yo creo que por eso mismo entonces este, pues esa comparación de, de los personajes, porque pues pues sí, o sea, fue un personaje que él entendió muy bien para, para Igby, por algo fue nominado para un, para un globo de, de oro y pues ahora que le tocó Sir Roman, aunque él dice que no son lo mismo, o sea en esta misma este, en esta misma entrevista o sea, él dice y, y la misma Claire le, este, le, le hace la pregunta, le dice oye este, pero pues es muy similar, ¿no? O sea, están dentro de la misma línea uh -huh. este, Roman y, y Igby. Y él le dice, pues para mí no. O sea, porque un poco más este, el caso de, de, de Igby, bueno, él viene, lo llama de dinero de familia. Uh -huh. O sea, es, es dinero de familia. Entonces, ¿qué es lo que espera este, la familia de ti? Pues lo que hace Oli es, es estudiar Estudiar en, 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 en una escuela, sí, en una escuela prestigiosa. En este caso, Oli estudia economía, eh, está muy arraigado a la política, este, todo ese, ese tipo de, de estilo de vida, de relaciones públicas, tipo todo eso. Mientras que, que dice, pues, en el caso de de Roman, o sea la familia Roy, ellos el dinero lo hace Logan o sea, el dinero el lo, es a raíz de ese, este, ese papá, entonces él no espera nada de sus hijos. ¿Por qué? Porque es ese punto de, pues, él va a estar respaldándolo siempre. O sea, al final de cuentas es como si hacen algo y la cagan, va a estar ahí este, Logan. O sea, él va a estar, va a dar la cara y va a decir, no, no pasa nada. A diferencia de lo que dice acá, en donde hay una exigencia de que sí hagas, y acá, pues, no hay una exigencia porque si no lo logras, no, hay, no pasa nada. O sea, es como no hay, no hay consecuencia, este, lo llama así. Y creo que sí, es, es una buena distinción dentro de este personaje que sí, entiendo. Hay muchas similitudes, eso yo no lo, no lo este, descarto. Pero entiendo que ahí es donde puede haber esta pequeña o gran diferencia entre estos, este, estos papeles.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo siento que la esencia de Kieran es... Igby Es Roman Digo yo no me acuerdo De él En En, en la de Scott En She Soldat
0: Seguramente En She Soldat Hacía lo mismo ¿no? Porque... Era bien
1: bueno pero en, en O sea, yo creo que independientemente, o sea, por ejemplo, yo no sé y a lo mejor sí, pero pues sus speeches de, de, de los premios, sus entrevistas incluso, o sea, yo siento que tiene un vibe y no me refiero a que sea este a dinero, o sea, in, independientemente, o sea, es esta manera de él de reaccionar o a que está nervioso o a, a algo así y empieza a decir incoherencias o sea, sí. y hace como el chistoso uh -huh, uh -huh. entonces ese es el vibe que yo creo o sea, o, o se enoja o, o no sé pero creo que va más a decir incoherencias como su speech donde dijo que le había salido un, un, un pelo en la oreja o sea, ¿qué tenía que ver con eso? o sea, siento que en verdad estaba muy nervioso y no creía que esto le estuviera pasando a él tal vez este, entonces siento que te digo o sea, no que así sea y que sea rico así. o a lo mejor sí, a lo mejor es su comparación con MacUle y demás pero siento que es ese vibe de decir cosas incoherentes y de, de sacar algo chistoso cuando le pasa una situación que no sabe cómo reaccionar. Ahí es donde creo que se escribe.
0: Sí, creo que es, este, lo que dices es como de pronto él es irreverente, pero de pronto tiene como ese... Este, no no tengo como la palabra en español, pero como que ese sas. O sea que le dice, es así porque o sea, le dicen algo y contesta al momento como... Este, como si fuera una batalla de insultos O sea, es, que me es dicen como la batalla algo, de
1: insultos con Pedro Pascal ahora
0: ¿no? Ajá, ¿no? Ajá dale exactamente Es en donde empiezan como que ese Ese, ese, ese dime y direte de ahí entre, entre estos dos Y que, y que pero pues es padre porque es como esa uh, Esa, digamos Este, pues esa dinámica O sea, en donde él él Tiene ese personaje, pero yo creo que Realmente él no es ese personaje, o sea Sí, a lo mejor, pues, ahorita lo trae muy, este, muy fresco. Por eso, este, como que sí, de pronto puede reaccionar un poco más como... Como, este, Roman. Pero, pues, no es, no es él. Vaya, a final de cuentas, el mismo personaje de Roman no es quien aparenta. O sea, si ustedes vieron, este, Succession, al final se quiebra. O sea, al final se quiebra y no logra, este, cumplir todo eso que dice que él realmente es. Entonces, es como... De, Digo. yo siento que es muy similar en ese aspecto, este, Kirion, pero bueno o sea, volviendo un poquito más a, a esta parte eh, siento que, que es muy atinado eso que dice y no dudo que sí haya sido su este, su pensar para desarrollar tanto a Igby como para este eh, ya su papel años después como, como Roman eh, y, y de ahí creo que es, empieza como esa... En el caso ya de Igby... Eh, como que esa... ¿Cómo lo puedo mencionar? Este, esa apatía a la vida que ya tiene. Por eso como que hace mucho por escapar. O sea, hace mucho por salir de, de eso... De ese círculo vicioso que ya hay. Eh, pero bueno, no. O sea, ya sin, sin dar más, este, más spoilers... Aquí también se quiebra. O sea al final de la película vemos como todo eso que él rechaza
1: era lo único que quería o sea era lo único que quería o sea aquí también o sea pero vuelvo a eso es como también es una similitud con Ropa sí, ¿no? sí, o sea sí, sí, sí. Digo, recordamos la yo creo que donde la escena donde se ganó es, todos los premios que se ganó fue cuando en el funeral de Logan bueno aquí pasa lo similar porque digo supongo que nos vas a contar me en no, que termina, no, no. este...
0: Quien la quiera pero ver...
1: Véanla. O sea, véanla, pero bueno, en un, en un punto, pues sí, o sea, se quiebra. ¿Y qué hace? Vuelve a huir. O sea, uh -huh. vuelve a huir, hace? quiere irse a, a donde hay el sol, porque allá va a ser un mejor mundo.
0: Porque lo que ha vivido aquí, pues le ha dado la razón en ese sentido. O sea, obviamente va a ir a este, este otro nuevo lado y no va a encontrar lo que él, lo que él quiere. Pero, pero bueno, pues al menos... Él en su cabeza lo tiene que intentar y tiene que encontrar que no va, que no va a ser así. O bueno, a lo mejor ya estando ahí, termina este, decidiendo algo más. Sí, sí la creo que este, la verdad es que no está en alguna plataforma de streaming como tal. Creo que está para renta, pero en YouTube, si mal no recuerdo, sí, sí ahí está. la pueden encontrar. Sí, este, está. Ahí la pueden encontrar para, pues, para verla. Este, sí, sí vale eh. la pena, véanla Sí, 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 la verdad es que creo que este, las calificaciones ahí lo tienen eh, Nosotros, si nuestra opinión vale de algo Yo creo que entenderán que, que sí fue una buena película En su momento a lo mejor pasó muy desapercibida Hoy en día igual empieza este, o puede empezar a volver a sonar Gracias a, les digo, esta, pues no sé si, si se puede llamar resurgir Pero este surgir en la carrera de, de Kieran entonces, si tienen chancita para verla, denle este, con confianza. Yo creo que les puede gustar. La verdad es que como este Monica lo, lo mencionó, al principio sentí que era una película muy para mí en el sentido de, me recordó mucho a la película de eh, la de Denise Richards y y esta Kirsten Dunst. La que son este las reinas de belleza. Uh -huh. Es que se, se me olvidó ya el nombre, pero es Peligrosas y Bonitas o algo así. No, esa es esa es otra, perdón. Este... Sí. La
1: hicimos y se nos olvidó. Sí, sí,
0: sí. Tan, tan memorable fue esa película. No, pero o sea, yo pensé que iba más por ese lado de la sátira, porque pues hay esa sátira hacia el mundo adinerado, digamos, hacia los... pues no son en sí los aristócratas, pero sí son, o sea, la gente de dinero en, en Estados Unidos. Empezó mucho con eso, tiene como que luego unas cuestiones ahí que me dieron demasiada risa, pero de la mitad... Hacia el final dio un switch este, la película y se volvió más una película para Mónica, que eso fue lo que le dije. O sea, empezó siendo algo más para mí y terminó siendo algo más este, <risa> para ti. Entonces, cumplió para los dos. Les digo, yo creo que, que igual, si la ven, no se van a, no se van a decepcionar es una, es una buena película este, para... Seguramente... Este, conocer ahora por primera vez.
1: Incluso estoy segura que, o sea, si ven el, el póster, o sea, estoy segura que se les puede hacer familiar. A ver, ¿lo viste en alguna parte? O sea, yo cuando vi el póster dije, el ah... Yo creo". Tal vez cuando ah. iban ahí a su video favorito, de preferencia, o sea, igual lo veían, pero pues, a lo mejor no le pusieron tanta atención. Algo así. Véanla como quieran.
0: Pasemos al remake cast. Este Para estos personajes, si hiciéramos una nueva versión en este 2024. Para el personaje de Jason Slocum O sea, el papá de Igby Interpretado por Bill Pullman Que luego decía Bill Pullman Claro, pues es el papá de esta este Cristina Richie en Casper O sea, digo Películas muy, muy distintas realmente ¿A quién pondrías tú Para este papel?
1: Yo tengo a Kyle Chandler O es John rainbow de Bloodline Ok De hecho se parece un poquito
0: Físicamente se, se parecen pues, yo para este personaje tengo a Jason Bateman, o sea, uh -huh. Michael Blood de Arrested Development, o Marty Bird de Ozark. Para el papel de Mimi Slocum, o sea, la mamá de Igby, interpretado por Susan Sarandon, ¿a quién vienes tú?
1: Tengo a Melora Harding, o a Jan Levinson de The Office. <risa> okay, okay.
0: Sí, sí, sí. O sea, o sea creo yo que creo puede que...
1: tener ese, o sea, digo, Susan, o sea, el personaje de Susan es como muy particular, o sea, yo creo que lo puede ser.
0: Sí, sí tiene como ese, ese vibe, lo vimos precisamente en The Office, y luego lo hemos visto como en otros papeles en donde sí como que tiene esta, ese vibe. Yo, para este personaje, tendría a Kate Blanchett, este, sí. que mencionaste la semana pasada, ella sí es Galadriel en El Señor de sí los es... Anillos, ella sí es, es Galadriel. Este, o también Carlo O'Hare en Carol. D.H. Eh, Barn no, es D.H. Baines, uh -huh. <ríe> el personaje interpretado por Jeff Goldblum, este padrino de, de Igby, que, que, este, que luego ahí, pues está como, digamos, esta figura paternal ya para él, este, ¿a quién tendrías tú?
1: Yo tengo a Christian Slater. Adam Broderick
0: de Dirty okay, Sí, 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 sí. Siento que, que sí. tiene
1: el vibe así sí. como de padrino de alguien, pero. Sí, también sí funcionaría muy bien. En truculento. Este,
0: ajá, en este, en este mundo, si sí, yo lo veo totalmente. Yo, para este personaje, tendría a Timothy Oliphant. Ya lo había mencionado hace mucho en la de, precisamente hablando de los Calkin, en la de Ricky Ricón. A él lo había casteado como ese tío, este tío malo. Bueno, en esta cuestión vuelve este, para, para Igby. Tío malo. Él, uh, él este bueno, padrino, en este caso, padrino malo o padrino no tan bueno. Este, él lo pueden recordar como Cobb Van de The Mandalorian o también lo dije en ese capítulo no te supe decir el personaje, pero él fue Mickey en Scream 2 o Rod Reyes en Daisy Jones en The Six. Para Oliver Slocum, el hermano de Igby, este, interpretado por Ryan Phillips, ¿a quién tendrías tú?
1: Yo tengo a Dacre Montgomery, lo bañaría un poquito, porque es Billy <risa> este que sale en Stranger Things, pero pues yo creo que puede tener así un vibe medio malito.
0: Sí, 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 podría, este, hacer muy bien este papel. Yo para este papel tengo a David Mesus, o sea, Bruce Wayne, en la serie de Gotham, o mm. Bert California, hijo de Robert California en The Office. Eh, Barazuki Zapperstain, interpretado por Claire Danes, esta novia, amiga, este, de pronto, algo más, <laughs> este, de Icky. ¿A quién tendrías tú?
1: Ah, uh, yo tengo a Maya Hawk, a Robin the Stranger Things. Siento que tiene el mismo vibe, así sí, como realmente. de... O sea, como medio alterna, porque no es súper sweet, o sea... No, no, no. Más bien, no es siempre sweet, o sea, es cuestionadora, es Sí, así. de pronto es dura,
0: con, con, con Igby principalmente. Que, y yo
1: creo que Maya tiene ese vibe.
0: Sí, sí, totalmente lo, lo veo. Eh, yo para este personaje tendría a Isabel May. No es tan conocida, pero ella es Elsa Dutton en... 1883 y 1923, esta precuela a Yellowstone o también la podrán conocer como Katie Cooper de la serie de Netflix Alexa y Katie. Para Ickby, interpretado por Kieran Culkin, este, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Jaden Martell.
0: Sí, estuve en nada de elegirlo él. O sea, la Ajá. verdad es que sí me daba mucho. Es más, incluso luego... Cuando no lo, no, no, lo, no lo elegía él, este, iba a poner a Jaden para, para el papel de, de Oli. Pero termina encontrando este, este chico a que lo vas, a, lo vas a recordar. Él es Brady Noon, o sea, Wyatt de The Family Switch. Y también mm. es la voz de Raphael en Las Tortugas Ninja Caos Mutante. Yo creo que... Que podría entrar muy bien dentro de este mundo elitista, pero que, <risa> quiera, ser un, un, este, pues que sí. quiera salir del de mismo. Harías un remake o te quedas con esta película?
1: Fíjate que la historia está cool. Creo que pudiéramos hacer una, pero no voy a hacer una. Me voy a quedar con esta. O sea, Ay. creo que puede dar para una nueva versión, pero yo en lo personal me quedo con esta.
0: Yo siento que, o sea, como dices, sí podría dar para una nueva versión, pero luego siento que es de esas este, que le llamamos lightning in a puddle. O sea, este, algo muy bueno, eh, sí. ya hecho, que sería difícil replicarlo, que sería difícil volverlo a hacer. Este lo mencionamos un poco, o sea, este fue el deb debut de Burst Tears, tanto como escritor así como director. O sea, pocas veces pasa esto. Y les mencioné las, las otras películas que ha he hecho. No han sido las joyas, de este ni mucho menos. Digo, Seventeen Again, o sea, este esa de Charles and Cloud. O sea, ¿eh? Este, y bueno, no se diga la de Orgullo y Prejuicio y Zombies. O sea, no ha sido así como este wow su carrera. No ha sido tampoco la peor. este Ha hecho pues cosas, digamos, ahí... Que, que podrían funcionar. Pero yo creo que en este caso, eh, o sea, es de esas de que, o sea, cuando la hizo yo creo que fue como, wow, o sea, esta persona va a hacer este, millones de películas muy buenas. No fue así el caso, este, por la razón que, que, que haya sido. Eh, entonces, por lo mismo, yo creo que difícil, difícil este, replicarlo, pero por lo mismo, no, o sea, no, no haría un remake. La verdad es que creo que, que funciona muy bien, como les digo, no es tan conocida, entonces... Pues a lo mejor como que hacer un remake La gente va a pensar que es la versión original No, no vas a ver Entonces es mejor como que ir por este, este... Esta joyita Ajá, Buscar esta, esta joyita, verla, disfrutarla Y, y dejarla ahí este, No la tocamos Hemos llegado al final de este capítulo Pero antes de despedirnos ¿Vieron las locuras de Igby? Probablemente no Así Véanla. que les interesaría ver esta precuela A Roman Roy Si lo queremos este, llevar así <risa> Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Amores Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Oigan, denle amor a este, este capítulo, porque seguramente, como la gente no conoce esta película, ni lo van a ver. Este, si pueden, denos un share. Este, ahí pongan un, una story ahí con, con el link a este, a este capítulo. Pues he perdido para este, tener un poquito más de, más de views y eso. Ya saben cómo funcionan las redes. No les tengo que explicar más. Pero bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos, por favor. <ríe> También escríbanos sobre qué película les gustaría que revisitemos. Les prometemos que la próxima semana vamos a hablar de una más, más conocida. Lo que sea que nos quieran contar o recomendar, con todo gusto lo leemos. Esto fue Movie Rewind. Mi nombre es Jaime Garza y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye bye. Bye bye.